0: Feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta estación. Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. Bendiciones a cada uno de ustedes en este nuevo año 2018. Este es Victoria Ascensión, soy Erika Olmos. Ah, Dándole la bienvenida y tratando de procesar todo lo que ocurrió en los ocho días de oración. Sí, porque es que uno entra, eso fue como entrar en una cápsula, después sales de esa cápsula y tal y que... Déjame que como, como como ordeno todo lo que ocurrió todas mis ideas todavía tengo mucho sueño me levanto súper tarde pero en esos ocho días yo estaba a las tres de la mañana pero lista activa ahora estoy y que el cuerpo dice necesito que, que me que me dejes a mí descansar un rato mira tuviste en esos ocho días tan intensos sí son muy intensos son muy son son días de oraciones bastante, bastante interesantes. A través de los miembros del Tribunal Kármico, este, plantearte diferentes este, propuestas, ideas. Y bueno, ayer Kira dio todo un resumen, mega super resumen, en los hijos del uno. Así que si no, no, no lo escucharon y tienen la oportunidad, pueden escuchar pues cada uno de los, de los temas los issues que se trataron en cada uno de los días con cada miembro del tribunal kármico. Y como, sí, es, para mí es un poquito difícil que yo me, ponga, me siente a estudiar una clase, ¿no? Y decir, bueno, vengo con esta clase cuando todavía todo, tengo fresquito uno el login Vista, que fue el Elohim que él trabajé, y toda la actividad del de, de señor maestrella en fin, eh, entré esta, en esta línea y creo que, que, que es menester seguir pues ese 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 palpitar de mi corazón, ese impulso, esa fascinación que tengo por este tema y que está bastante alineado uno con los seres del quinto rayo, que seguiré trabajando con los seres del quinto rayo, porque en verdad estos seres son espectaculares, al menos este es mi experiencia con ellos, y trabajar lo que es la conciencia crística. Esto es aprendiendo a cultivar la conciencia crística. Vamos a hacer toda una serie de tratamientos, enseñanzas, de una forma práctica y trabajable los temas que dan los maestros ascendidos. Y, por supuesto, eh, que cada uno se lleve esta, esta como que dice, eh, idea para ponerla en práctica y si pueden... Este, contribuir a la clase que compartiendo sus experiencias sería sumamente interesante porque a ver si sí, si sí, sí esto que nos dicen los maestros ascendidos es así y ya no, no estar más en la idea de que qué bonito, qué romántico pero sí señor, tú no tienes idea de todos los problemas que yo tengo y hasta cuándo <ríe> yo creo que esa es una una de las cosas sumamente interesantes y que, y que he estado trabajando eh, a raíz de que hace dos o tres meses me vino una información acerca de la neurociencia. Ay, si me metí en eso, yo no sé, es increíble. Ese mundo de la neurociencia, el cerebro, los archivadores y todo lo demás. <risa> es fascinante. <risa> te, te envuelve. Y lo y lo y lo rico de esto es que tiene bastante sentido cuando tú lo, 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 lo ves con la enseñanza de los maestros ascendidos, que también te lo dicen. Pero, claro, te dicen los pensamientos, purifiquen los pensamientos, la memoria. Pero acá, desde un punto de vista científico, comprendes cómo funciona el cerebro humano. Cómo, cómo, ¿Qué es lo que ocurre a la hora de, de las tomas de decisiones que uno uno realiza? no las, Sus odichas tendencias, los hábitos y todo eso, que sí tienen, ellos son como archivos, son memorias. Y que el cerebro, desde el punto de vista de los científicos, o al menos como me lo explicó este, este, este esta, él es como un coaching, es lo que le llaman ahora los coaching, ¿no? Y la línea de, de, de este de este de este señor, ni tan señor, porque o se tiene dos años más que yo, así que. <risa> y yo me considero una pelada, para mí él es un pelado, un, un joven, chiquillo, <risa> Eh, este este caballero eh, la forma en que él lo plantea de forma tan sencilla me lleva a mí a caer en la cuenta la importancia de que toda, toda la humanidad comprenda la información toda la humanidad hasta un niño muy chiquito pueda comprender la información mientras tú más complejo tú haces las cosas más elaborado es te da una gran pereza ponerlo en práctica da pereza y es que y que la neurociencia lo explica lo, lo, lo dice al cerebro sacarlo de su zona de confort le molesta un poquito <risa> un poquito <risa> no 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 en verdad le da una le da como una especie de pereza y entonces prefiere estar en su zona de confort porque no invierte no gasta energía que sacarlo a su zona de aprendizaje Porque la zona de aprendizaje implica que tú vas a tener disciplina, vas a conocer algo. Y, ¡ay, no! Mejor es viejo conocido que que aquel que tú quieras conocer. Esto que ya yo me lo sé, debe ser así forever and ever, para siempre. Y resulta ser que la vida no es así. El mundo, las cosas, están en un constante cambio, se innovan. Ve, el planeta está cambiando también. Aquí en Panamá, enero, es un sol que debería estar radiante. No ha aparecido el sol por un buen rato. Estamos entre el primero y después de allí tenemos una corriente fría. Y hoy yo sentía un frío. Esta mañana yo decía, no, voy a buscarme algo para cubrirme porque tengo frío. Yo, yo dije, ¿por qué yo tengo frío? En, mes, en pleno mes de enero en Panamá, que es cuando entra la temporada de, de, de verano. Aquí, este, o sea, chorcitos y tuxitos y estar con menos ropa es lo más lo ideal para esta época. Pero vine hasta con, con, con me abriqué un poquito, porque tenía mucho frío. Entonces imagínate, si el planeta tiene estos cambios, la vida tiene cambios y uno se resiste al cambio. Entonces, como que algo no está, no quiere avanzar. No puede ser que la humanidad no quiera avanzar. Y por eso es que ha venido un, toda una ola de, de gente. Y claro, ahora yo comprendo por qué salieron todos estos, estos emprendedores y todos estos coaching que hacen y que... Estos seminarios para darle a la gente, sean líderes, sean emprendedores, pero es precisamente para que el individuo salga de su zona de confort, que es, que es, que, a, que lo aborda más, es más enorme su zona de confort, que su zona de aprendizaje o de innovar. Y te lo explican científicamente. Y estoy trabajando en eso, yo me he quedado es, es, o sea, fascinada con, con todas estas personas, con estas líneas de pensamiento y corrientes de vida que te explican, y claro, eso me ayudó muchísimo a comprender las conductas de los seres humanos. Oye, ¿por qué la gente se comporta así? Oye, pero es que esa persona no cambia. La neurociencia te explica por qué no cambia. <ríe> y sí, te habla de los patrones, algo que los maestros no los dicen, las tendencias. Eso está allí en el cerebro y el, ellos le llaman el cerebro sobreviviente. Él quiere sobrevivir, entonces ahí cae en la cuenta. Lo que me decía el maestro ascendido El Arión en los cuatro cuerpos cuando trabajamos el cuerpo mental o él decía que todos estos cuerpos, los cuerpos inferiores, eran entes inteligentes, respirantes, no, o sea, vivientes. Y yo, shh. el maestro ascendido El también estudió neurociencia. Pensaba yo, pero claro, tiene sentido porque si usted dice no, el cerebro le gusta sobrevivir con, sus, con los, sus tendencias conocidas, con sus hábitos que están ahí arraigados, se resiste a cambiar. Entonces, por ejemplo, si tú vienes y reconoces que una de esas condiciones, esas tendencias, esos hábitos ya no deberían este ser tu día a día y tú vas a hacer un cambio él va a resistirse. Pero los maestros dicen, no hay drama con esto. Tenemos tantas actividades sumamente efectivas que al tú tener la disciplina de aplicarlas día a día, diariamente, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, como dice el Maestro Maitreya, vas a ver los resultados. Sí, pasarán cosas, pero si tú uno tiene esa disciplina, uno logra los resultados, Y en eso estoy precisamente yo también, logrando la disciplina para ciertas actividades espirituales, de forma tal que ya me sean naturales, o sea, que sea natural que salga esa condición que la anterior naturaleza que eran mis rabietas, por ejemplo. Me pasaba algo y era natural que automáticamente salieran mis rabietas. Eso siempre me estuvo dando vueltas, ¿por qué, concha, la mala presencia de yo soy? No entiendo, no entiendo. Pero con este tipo de, estando consciente de que, claro, para mi cerebro sobreviviente, en su zona de confort, para él las rabietas son el día a día, su alimento, fue su alimento por muchos años, y tal vez que sepa cuántas encarnaciones... Y ahora tú te metiste a una actividad espiritual y quieres tener autocontrol, Erika. No, me resisto. Entonces, claro, como dice el Maestro Sendido Lario, ellos tienen inteligencia. Y ellos van a, a, a sabotear <risa> ese deseo tú de, de que uno quiera conectarse con la presencia de eso y que sea ella la que asuma el mando y el control. Muy lindo la teoría, pero vemos que en la práctica eso no ocurre así fluido. La idea es que ocurra así fluido. Pero tampoco es que te va, te va, a, va a venir algo y te va a convertir, como yo antes pensaba. Viene algo y te transforma en los polvitos de estrella Y, uh, y ya tú eres el, el santo ser crítico. Yo pensaba así. En verdad era una una, una de esas ideas románticas que yo tenía. ¿no? Que yo ni me iba, ni me iba a enterar cuando ya yo era el Cristo en acción aquí. Y el Maestro, el Señor Maitreya, no, Buda de la Tierra te dice, anterior al instructor mundial, que eso no es así. <risa> eso es una actividad de conciencia. Tú estás consciente de que eso está ocurriendo. Lo vas a poder ver, deleitar, contemplar, ¿no? Cuando todo eso va ocurriendo en tu diario vivir. Por supuesto, claro, vienen esos cambios hermosos y maravillosos de tener una forma de vida totalmente distinta a tu anterior patrones y conductas a los cuales estabas, pues, a las usanzas habituado y salía así. Entonces yo dije, claro, ahora sí comprendo. La idea es que cada una de esas condiciones, tendencias que yo estoy reconociendo o que aparecen cada vez que tú haces una invocación a la Ley del Perdón, a la llama Violeta, no, y te sale ese 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 gusanito que no te agrada, porque eso es exacto, lo que ocurre a uno no le agrada esa esa forma, ese proceder. No le agrada porque se molesta, se irrita, o incluso hasta lo justifica porque piensa que es así. Oh, el culpable fue fulano de tal, pero ¿por qué no te sientes a gusto con esa forma de ser que tú has tenido? ¿Verdad que no? Y es precisamente por eso, porque no es la verdad, porque no es la perfección, no es la armonía, no está en esos parámetros naturales del ser. Y uno lo siente, lo presiente, lo vive, lo come, lo respira. (risa) Antes uno se autoflagelaba, se culpaba, se sentía muy mal o se deprimía. Ahora la idea es es que todos esos procesos, esas crisis en que pasa el ser humano, no sean tan extensas y sean cortitas, mínimas y o prácticamente el cambio sea automático. Ya tú te acomodas y ya estás en, la, en tu condición de perfección, que es armonía, que es paz, que es felicidad, en vez de estar en la otra, que ya tú lo conoces. Ese es el sendero ya conocido, el que le decían a Neo, ya tú conoces a Neo en la película Matrix, para aquellos que no lo han visto, en la primera parte cuando le decía Trinity, ya tú conoces ese camino, todos conocemos el camino, el camino del desamor, del desengaño, de que me quieren no me quieren, que no tengo dinero, estoy enfermo, me van a votar, este, eh, mi pareja me engaña, en fin, todas las figuras que, puede, que a cada uno en la encarnación le ha tocado experimentar y que muchas de ellas pues sencillamente a veces son complicadas, difíciles, nos han sacado un par de lágrimas, nos han deprimido nos han decepcionado, en fin, nos han hecho sentir un poquito mal. La idea es que tomemos todo eso o lo poco o lo, o lo, o lo, o todo lo que tenemos que todavía puede hacernos sentir mal y, ¿sabes qué? Hacer un uso de las herramientas de los maestros sentidos para disolver esas condiciones y para decirle a cada uno de los vehículos es hora de regresar a casa. Y eso es una, un, un, una, una disciplina que no es de la noche a la mañana, requiere de esa de esa consagración del día a día, de la hora a hora. O sea, cada minuto, cada segundo que tú inviertes en esa consagración en regresar al Padre es como quien dice dinero a la alcancía <ríe> para esa conciencia y un buen día tenés ese chanchito bien lleno de moneditas y ¡pujú! te pegas y salen todo ese montón de monedas espectaculares. Aquí está, sí, los tesoros del cielo en el mundo de la forma. Para ser luz aquí en este planeta y ser un ejemplo, porque las personas requieren de eso, ejemplos. Ahora lo comprendo con todas estas figuras, con todos estos coaching, y todos estos señores que salen a hacer esos seminarios. Ellos se arriesgan, así ah, a que los critiquen, los condenen y los juzguen, pero están siendo un ejemplo, ¿no? Para aquellas personas que estén dispuestas y hey, me gusta esa forma de pensar, me siento cómodo con esta persona, me gusta. Me sintonizo, entonces, hey, ¿qué hizo él para estar allí? Y esa persona incluso te va a decir todo por todo lo que pasó. Y tú sientes empatía. Y esa empatía hace que sea mucho más agradable hey, el desear ser alguien así. Una figura positiva, constructiva, elevadora, entusiasta. Y yo pienso que eso, eso también es posible en los estudiantes de la luz. Maestro, tanto el Elohim Vista como el señor maestro y algo que me gustó, que coincidieron en sus discursos que yo estaba estudiando, era que para el Elohim Vista, él ve en las corrientes, en los estudiantes, futuros Elohim, y yo voy más ambiciosa, maestros ascendidos. johan de un rayo en particular ya a mí. Director de un templo, Carlos. Y tú, y tú, ¿qué puedes ser un ser cósmico? Te imaginas. Ellos no ven la personalidad, ellos no ven los errores, ni toda esa autoflagelación, ni ni autodestrucción que a veces nosotros le ponemos tanta atención. Ven la belleza de ese ser divino. Que ha tomado unos vehículos y que se metió en una escuela llamada Planeta Tierra a estar experimentando un escenario XYZ. ¿Por qué es un escenario? Porque Erika tiene su principio y su final. El día que me dicen se acabó este corazoncito, se acabó la encarnación esta. Y ya, regreso. Y se me acabó el escenario con todas las cosas que yo decía, que eran tan reales y que tú tienes idea, las lágrimas que me sacaron, toda la amargura que yo pasé y voy a regresar y me dicen pero si todo eso era ilusión no no puede ser ilusión imagino cómo debe ser esas revolcadas que se dan todas las corrientes de vida de pensar todo eso era ilusión. claro si eso lo pusiste tú en tu plan y no que me, me presenten el plan divino donde yo dije que yo iba a estar con Julito y los problemas que iba a tener con Julito y los trabajos y todo lo demás fíjate y todo eso era que oportunidades oportunidades para Poner en manifiesto algo de la enseñanza, lo poco que tú conoces de la enseñanza en, en esa actividad. Solo conoces la ley del perdón y la llama vireta. Ey, si te fundieses es decir todo el tiempo eso y lo pusieras en práctica 24-7, no ocurriría algo fantástico en nuestras vidas. Ahí es donde hay una cuenta claro... No he sido lo suficientemente consagrada, 100% a las actividades de los maestros ascendidos. Si lo hiciese, entonces lograría ese gran cambio de manifestar alguna de las actividades que ellos dicen. Ser una presencia confortadora, independientemente de quién sea la corriente de vida que se me acerque. ¿Puedo ser una presencia confortadora 100%? Los maestros te dicen, sí, si tú lo quieres, sí. Entonces, si has tomado la decisión de hacerlo, entonces consagra, te dice el Elohim Vista y el Arcángel Rafael. Consagra en su vida, y eso de consagrar significa que se te van a presentar mil y una oportunidades en el día que tú te levantes. Hasta que abarres los ojitos, hasta que cierres los ojitos, van a haber una cantidad de situaciones que te van a ayudar a lograr ser esa presencia confortadora y recordar todo el tiempo la presencia confortadora y un, y ser unipuntual con esa presencia con, con, este, con este confortadora si algo me desconforta inmediatamente recuerda que yo soy una presencia confortadora <risa> claro esas son las oportunidades y eso ahí lo que, lo, me di cuenta sostener eso sin que te mi mi, mi loquita de la, de la casa no Con sus tendencias. Acuérdate que tú coges tu rabietas cada que pasa. Mm, cálmate, acuérdate que yo quiero ser presencia confortada. Te calla la boca y sabes que vamos a darle un, un flameado de algo en especial. <risa> y para eso tenemos las cantidades de actividades de los maestros ascendidos. Yo le doy un flameado a esa, a esa actividad en vez de sentir, ay, yo, Erika, pensando así. Tiene uno que cansarse de estar en esa actitud. Ahí es donde yo comprendo esa parte, o al menos así me pareció esa línea del amado Maestro Sendido Serapis Bey de que la, el ser humano se tiene que cansar de las tonterías de los sentidos. ¿Cuáles son precisamente esas tonterías? Hablar de esa forma, pensar de esa forma, sentir de esa forma y estar en esa zona cómoda de, bueno, es que las cosas son así, yo soy así, nací así, así me voy a morir. no se puede cambiar, se puede mejorar, dice el maestro Sendido Morley en la voluntad de Dios, en este libro la voluntad de se puede mejorar y solo requiere que uno quiera hacerlo, ese querer es súper relevante, porque va a ser como ese, ese anclaje para tú lograr algo, tu objetivo y cuando tú tienes tu objetivo claro, ahí es donde yo veo esa 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 asistencia de un ser como el reloj invista, cuya cualidad es la concentración. Muy lindo en la teoría, pero yo no lo comprendía en la práctica, hasta que me empezaron a ocurrir cosas y yo decía, no, me pasaba aquello? <risa> y yo dije, qué calma, 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 ¿qué ocurre? Esto, tranquila, respira, respira, siempre el ejercicio de respiración profunda ayuda muchísimo. Para mí ha sido como una de, de las herramientas más exquisitas que hay, porque respirar ayuda a que tú oxigenes, el cerebro empieza a... Sí, sí el, el oxígeno es importante para el cerebro. Es, sí, 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 es un súper alimento para el cerebro, incluso a, lo ayuda a que se le... Esa, ese alboroto que él tiene ahí adentro, se le empieza como a acomodar para estar respirando la chiquilla a esta hora. No puedo soltar cualquier cosa porque empezó a respirar. Entonces, claro, en esa respiración tan profunda que te permite calmarte allí, eso hace que tú vuelvas otra vez a tu unificación con tu presencia. Yo soy amada presencia. Yo soy. Me acaba de ocurrir esto. O sea, para nada, Estás hablando a la fuente. Y la fuente dice, está hablando... Fíjate, está, se está calmando, se está autocontrolando y está dirigiendo su atención a la fuente. Entonces, claro... La presencia no te, va, no te va a abandonar, pues dice, tú y yo somos uno, por fin recurriste a tu verdadera amiga, a tu verdadera luz, tu guía, tu inteligencia, tu protección, tu amor. Entonces, al tu hacer ese alineamiento, vuelve a atraer a tu, a, tu, a, tu, a tu atención. ¿Cuál era tu objetivo? Ah, presencia confortadora. Amado Login, vista, ayúdame a mantener y sostener esta actividad tiempo posible, por favor ayúdame. Y él los invita y dice, ustedes me llaman y créame, ahí voy a estar. Y yo voy a dirigir un rayo cristal para decirle a todo ese montón de, de niñas alborotadas en el cerebro, en el etérico y en la estructura cerebral, se aquietan y empieza a purificar. O sea, empieza que todos esos, esos patrones que tienen ya varios momentos, tienen energía, tienen musculitos que son los que automáticamente salen sencillamente cuando ven la luz ¡ah! ¡Wow! y entonces cuando tú dices, amada presencia soy amado santo ser Crístico, asume el de control y dice santo ser Crístico, allá voy a tirar, a dirigir la actividad necesaria para, 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 para tu andar entonces claro, eso para mí es tan fascinante, porque conversándoselos a ustedes, ¿no? es, un, es como, como, como un proyecto, pero ese proyecto implica que voy a pasar por las distintas experiencias para manifestar eso todo el tiempo y lograr mi objetivo, que es, en el caso que el ejemplo que les puse, ser presencia confortadora, pero en el caso de esta clase es ser una conciencia crística. Ese santo ser crístico, que hay decretos del santo ser crístico y todo lo demás del santo ser crístico. Entonces yo dije, eso es como se come en la vida real, porque yo necesito comprenderlo en mi diario vivir, en mi trabajo, cuando estoy con mi pareja, cuando voy en, en mi transporte público, por el momento, este, para resolver el problema que tengo todavía con el vehículo, en lo fin. Jesús. Lo, el, lo los vecinos, <risa> ajá, la limpieza, la teneta, tener la mente de pobre y de, y de falta de suministro, o tener la mente de to, todo el tiempo estoy enferma, o, o sea, esa fascinación por estar hablando de las enfermedades como si fueran parte de, 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 de tu diario de vivir, en fin, de la queja, del desamor, bueno, tantas, tantas figuras que pueden existir, cada uno tiene su figura en particular, y esa figurita es sencillamente ese espacio del álbum que dice esta es, esta no es la figura correcta <ríe> ahora hay que ponerla correcta y eso es lo que vamos a lograr lo que vamos el objetivo principal entonces dándoles un, un, un así como un esbozo de, de la propuesta para iniciar este año yo quiero invitar a través de una invocación de un decreto, a un ser que también ayuda mucho con esta este, este trabajo del Santo Secrístico, que es el amado Maestro Sendido Serapis Bey, que está en el libro Invocaciones, Adoraciones y Decreto, página 14, 3.3, dice, para invocar al amado Serapis Bey. Sí, este es el Johan del Cuarto Rayo y el Maestro San Dios de la Pisbei también tiene un, una, un trabajo muy importante con respecto a eso del de Santo Ser Crístico. Así que nos ponemos cómodos y visualizamos con ese poder de visualización, esa hermosa llama triple que palpita, pulsa en nuestros corazones. Y vemos como esa llama triple nos envuelve, envuelve cada uno de los vehículos, fluyendo todo ese poder del yo soy, esa sabiduría del yo soy, ese amor del yo soy a través de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, cargando cada uno de los electrones, átomos, partículas que están constituidos. No hay imperfección en ellos, no hay ningún tipo de apariencia. En este preciso momento es el yo soy el que asume el mando y el control. Y a través de ese poder magnético de la llama triple, nos conectamos con el corazón del amado maestro ascendido Serapis V, Chohan del cuarto rayo. Y sentimos como este amado Maestro nos envuelve con su radiación, cargando nuestras mentes y sentimientos con la llama de la ascensión, elevando, elevando, elevando nuestras conciencias hacia la verdad que es el yo soy, el amor del yo soy, la luz del yo soy siendo esa mano guía para forjar ese puente con nuestro santo ser crístico y ayudarnos a anclarnos firmemente en esa conciencia crística. Amado Maestro Ascendido Serapis, ve y te damos gracias porque es así. Sellalo, sellalo, sellalo con tu amor, con tu poder, con tu entusiasmo y tu júbilo, en nuestras mentes y sentimientos, para siempre recordarlo, doquiera que vayamos. Te damos gracias porque así es. Con todo el amor, sabiduría, poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y por la luz de Dios que nunca falla, te invocamos. Invocamos, invocamos, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, para que nos ayudes a restablecer la conexión consciente que una vez disfrutamos con nuestro Cristo propio, ya que es la única manera por la que la gloria del reino de Dios puede manifestarse sobre la tierra en la experiencia individual de cada uno. Solo así podremos lograr la maestría sobre la forma y sustancia en la resurrección y la ascensión final dentro de las octavas de luz habiendo completado nuestra misión en el mundo de la forma. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, te invocamos también para que todos los cristos cristos propios de la raza puedan obtener y sostener una influencia directriz consciente sobre esa parte de ellos que permanece aún en el mundo de la forma. Sobre cada puente así creado, Puede entonces bajarse dentro del plano la tercera dimensión y la sustancia física de la tierra. Las gloriosas manifestaciones que el Cristo propio de cada ser encarnado se ha ocupado en esterilizar durante miles de centurias. Lo que pedimos para nosotros, lo pedimos para toda la humanidad en el más santo nombre de Dios, yo soy. Y tomar una profunda respiración. Ay, abrimos nuestros hermosos ojos. A sabiendas que tenemos como guía a este amado maestro, sendido Serapis Bay. Pedir la asistencia a los maestros es muy importante, una de las cosas que también aprendí el año pasado. No, cuando algo no lo compré, no lo entiendo, o estoy. Esto no sé, amado maestro. Ta, 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 ta. Yo le pido asistencia al maestro. Y él te la va a dar, que es un maestro. Entonces, claro, vamos a la conciencia crística. Una de las cosas que me llevó a esto de la conciencia crística fue un decreto que está en el ceremonial volumen 1 del amado los invistas Creo que está en, está en el ceremonial de la verdad y sanación. Creo que es la página 80 algo. Bueno. Si tú no lo tienes, pues te lo puedo enviar. Pero al inicio de la introducción, el amado los invista dice ¿no? que dirige un rayo cristal a través de tu conciencia etérica, tu cuerpo mental y tu estructura cerebral física. Yo dije: pa, 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 o sea, darle rayo cristal a a notar el cerebro, ¿no? Y así uno puede escuchar y ver la belleza de su santo ser crístico. Eso me, o sea, me hizo bastante eco, y cuando uno sigue leyendo este 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 decreto de purificación del Elohim Vista, habla de que uno pueda tener siempre los pensamientos divinos, ¿no?, que sea siempre una persona consciente de las oportunidades para manifestar el plan divino, no, que su mente no esté, <ríe> me imagino, eh, poniendo tanta atención a la discordia y a la anarmonía, sino que se conecte con esos pensamientos divinos, esa conciencia divina. Entonces, de ahí nace ese interés uno por conocer al cuerpo mental, y por eso yo dediqué mucho tiempo a, a los cuerpos, especialmente a los cuerpos inferiores, porque yo decía, claro, los cuerpos inferiores son una parte, una ficha importante en este desarrollo espiritual. No son, o sea, no son de que hay los, los del problema. No, 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 espérate. Ellos no son el problema. Aquí hay que buscar cuál es la el origen del problema en cada uno de ellos. Y al conseguir yo el origen de ese problema, puedo dar con... Puedo responder muchas de, de, las, de, las, de las incógnitas que tengo y por supuesto puede, este, puedo manifestar de forma instantánea que era mi deseo, uno de mis deseos, una de las, de las tantas incógnitas era ¿por qué yo no respondía instantáneamente ante ciertas situaciones a la usanza de los maestros ascendidos? <risa> Sino que estaba muy muy condicionada a mis tendencias humanas. Y después que yo caía en la cuenta de la metida de pata, es que yo reaccionaba, no debía hacer esto, Erika, chuleta, qué metida de pata, qué error. Y entonces venía la parte de sentirme culpable. Y yo dije, pero ¿por qué me siento culpable? O sea, yo no me quiero ni sentir culpable, ya no quiero estar en esta en esta condición. Me cansé un poquito de ese de ese, de ese, de ese modus operandi que he tenido por muchos años, a pesar de estar en la enseñanza. Y yo dije, oye, Gracias, padre, porque es como, como poder verse, ¿no? Ya de una forma más más objetiva y clara cómo uno se está comportando 24/7, todo el tiempo, y me parece que es interesante para ese desarrollo de una conciencia, estar consciente, ser un maestro consciente, no un maestro de, de que instantáneo. <risa> De esa sí se echa un polvo y ¡puf! ya tienes sodita un refresco en particular no, 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 sabemos que si tú quieres un refresco natural, tú vas y bu- buscas no, y si quieres ir tan puro puro, puro tienes una finca donde tienes el árbol de naranja, coges la naranja, eso es lo más natural ves el producto cortas la naranja Tienes que exprimir la naranja para obtener su jugo y así disfrutar de un jugo de naranja. Ahora, pues, también está la forma cómoda de usar un sobre que dices que sabe a naranja, pero tú sabes que eso no es naranja, sino un un químico que... Es un son éster, los éster que son una composición química. Los éster tienen sabores, sabores a fresa, sabores. A... <risa> y después te dicen el sobre que tiene vitamina C y todo, pero todo eso es una ilusión. Pero igual uno, uno dice, bueno, yo eh, eh, dame la ilusión. Pero ah, va un momento en que tú te das cuenta que esa ilusión es como mm, no hay ninguna vitamina C y no hay ninguna naranja, no estás tomando ese jugo natural y orgánico. ¿No? cuando tú caes en la cuenta de eso, uh-huh, tú dices, uh-huh, ya a mí esto, este sobrecito que dice ser <ríe> jugo de naranja, creo que, creo que ya no, 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 ya no, no, no. La clase es el despertar, ¿no? Ahí viene el despertar cuando ya tú sabes que eso... no. Y si, y si ves si ve los ingredientes, mejor ni los mires, porque te vas a dar cuenta que son un montón de fórmulas químicas para decirte a ti, para hacerte caer, una, para meterte una ilusión de que tú estás tomando un jugo de naranja, cuando no es así. Tu jugo de naranja es... Hey, tienes el... el, el Tienes ese elemental llamado naranja. <risa> tiene un olor, tiene una composición, una estructura, un, un, un saborcito en particular. ¿Ves? Entonces, hagan esa, hacen ese, ese ejercicio. Los que les gustaban, yo me acuerdo, me encantaba el tan. Tan, saborada naranja, tan, 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 tan. <risa> Propaganda tan. Y no, no es que quiero criticar tan ni nada por el estilo, pero me gustaba muchísimo el tan. ¿No? Y yo decía, ¡qué sabor de naranja! ¡Mmm! Pero cuando tú vienes y te, te metes en la línea de tomar jugos naturales y tú dices, esto no es el tan. ¿Quién es el que es real? ¿Ese polvito que dice ser el jugo de naranja o el elemental que dice, en realidad, yo soy la naranja? O el maracuyá. Eh, el maracuyá. La piña. La, sí, nueve, exacto. Todos esos tienen, sab- tienen sobrecitos <risa> polvitos con sabores a, 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 a supuestamente eso, y eso es irreal. <risa> Esa es la fantasía, y por un buen rato estuvimos así. Lo mismo ca- pasa con nuestras propias vidas. Y si no te cae bien el estómago, <risa> o sea, de, una su- de una vez se revela lo que es, porque de repente el estómago y te da reflujo y no sé qué, y entonces ahí empieza el sobrecito a hacer efecto. <risa> El cuerpo dice, mira, está bien que tú quieras creer que tú estás tomando jugo de naranja, pero yo te voy a mandar un mensajito para que caigas en la cuenta de que ese no es la verdad. Entonces, cuando vas a buscar la verdad, te dice el médico que usted toma mucha, mucha, ¿cómo que dice? Mucha comida chatarra y porquería y todo ese montón de productos este, artificiales y químicos. Entonces, que pero, pero yo estoy tomando jugo, no, o sea, no ningún jugo a naranja. Vaya y cómprese su bolsa de naranja y exprima su naranja. Eso sí es jugo a naranja. Y ves, claro, eso, eso como que de repente el cerebro se queda de que, o sea, salgo de mi confort del polvito a, hasta eso hasta uno le, 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 le da como una especie de, ay, qué fastidio. Pero oye, esa es, la esencia más exquisita de vivir en la verdad, en la, verdad, la realidad. Es, es, es consciente. Entonces cuando tú te tomas ese jugo exprimido por ti, qué rico, qué rico, ¿por qué? Porque tú tuviste, escogiste la naranja. ¿Te sentiste el zumo? ¡Qué rico el zumo! Mira, hasta, hasta, me estoy imaginando ese zumo. ¡Qué rico el zumo! Exprime. Y tomas ese jugo directo sin echarle nada. Aquí no hay, ahí no hay ninguno eso, de... X8, tu, 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 x cuatro. X, no, de repente Y nada de eso. Tiene su composición natural y orgánica donde ella dice, yo soy la naranja. Si sí, una de mis constituciones es vitamina C. Rico. Y ayuda mucho al sistema este sistema inmunológico, ¿no? Delicioso. Y tú, en el sobre, te dice que tiene vitam- No tiene la vitamina C. Si lo buscas atrás, no. Pero bueno, pasamos por esa etapa. Y uno despierta. Me hace gracia porque yo que he plantado el naranjo, he regado el naranjo, y he visto que esas naranjas y esos limones tienen... La radiación del sol, Helios Ay, y Besta. Que eso es lo que realmente hace que la naranja coja un verdadero sabor. Tienen la fuerza de la madre tierra, tierra. que es el complemento claro. de este plano de la madre que la alimenta la naranja. Eso no está en los polvitos. Ahí no aparece Helios y Besta. <risa> Así como muy de resbaloso, ¿no? Pero vamos a darle un, un punto incluso a lo químico, ¿no? Pero, ¿qué, qué diferencia? Sí, que sí, ¿qué diferencia? Eso mismo ocurre cuando uno definitivamente deja esas tendencias y hábitos que uno cree que esa es, ese es su verdadero ser a desarrollar esa conciencia crística, tu divinidad. y Me encanta cuando el Matrella dice contemplen y adoren esas cualidades cuando empiezan a desarrollarse, a manifestarse pero vamos para allá vamos camino para allá porque todo después que yo leí esa ese, esa, 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 esa línea esa directriz del Elohim Vista yo me fui a entrar profundamente a buscar precisamente de qué se trataba esto de, ser, de ver y escuchar la belleza de mi santo ser crítico porque creo, creo, me parece que yo eso realmente no lo he saboreado, o disfrutado así, como cuando uno disfruta su jugo de naranja, ¿no? Cuando es naranja natural versus polvitos con sabores. Entonces yo dije, espérate, me interesa mucho este sendero, porque es un sendero para mí desconocido, porque automáticamente lo que sale son todos esos hábitos, patrones y tendencias que están arraigadas a, allí en el cerebro. Entonces, yo que yo deseo, amados los invistas, y fue cuando dije, me gustaría, me gustaría y quiero lograr este sendero de ver y escuchar a mi santo ser crístico. Mi santo ser crístico. Entonces, una de las cosas importantes es, de qué, a, ¿quién es el santo ser crístico? abriguemos quién es el santo ser crístico en el sí, por de eso de Login al final ellos tienen varias clases súper interesantes ¿no? del alma, la personalidad eh, que el tubo de luz, que el uso del fuego violeta súper práctico y aquí te hablan del santo ser crístico entonces si tú quieres entrar al universo si tú quieres entender el universo decía este William Tesla, creo que es William el nombre, bueno Tesla hay que Entender sobre energía, hay que hablar de energía, vibración y frecuencia. Si tú quieres entender al santo ser crístico, vamos a ver cuáles son sus tendencias, cómo, cómo, cuál es el, el lenguaje, la vibración, su música. Entonces, claro, al yo meterle a mi hermoso cuerpo mental, a la estructura cerebral y al etérico, toda la información del santo ser crístico, lo que estoy haciendo es decirle, amados los invita a que ese radio cristal saque, saque, saque de la casa un montón de cosas que ya no las necesito ya yo las conozco y ya a mí no me han servido y ya y yo yo tengo algo más interesante y que sean reemplazadas por todo lo que tenga que ver con la cristidad, el santo ser crítico, conciencia, radiación energía, armonía, perfección verdad, todas estas cosas tienen que empezar a hacer, a hacer eco en mi mente para entonces manifestarlo entonces, en los por eso el login ellos aquí hablan, tiene una clase dedicada al Santo Ser Crítico. Y si tienes este libro, está en la página 140. Pero vamos a ir al grano con respecto al Santo Ser Crítico aquí. Dice: El Santo Ser Crítico constituye la totalmente perfecta conciencia crítica de cada corriente de vida. Me está diciendo a mí, esta corriente de vida, y que todas ustedes, corrientes hermosas corrientes de vida, que. El santo ser crístico constituye la totalmente perfecta conciencia crística. Perfecta conciencia crística. O sea, todas las corrientes de vida tienen esta conciencia. Entonces, claro, nuestro cerebrito le gusta decir, pero eso yo no lo estoy viendo, (ríe) ni lo escucho, y esta humanidad está perdida, y este planeta es un desastre y todo lo demás. Cuando empieza el cerebro a sacar todas esas cosas, esos esos trapitos, muchos de ellos un poco sucios, uno tiene que mandarlo a callar. Te me callas la boca. Déjame, yo quiero seguir. Sí, porque es que los vehículos, ellos son, ellos están en su zona de confort. Hay que comprender eso. El cerebro tiene un gran momentum de confort con sus tendencias y patrones. Todo lo que te han inculcado las. La escuela, la familia, la religión, etcétera, 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 para él es un conocido. Conciencia crística no le es conocida. Eso significa que él tiene que aprender. Y él aprender se resiste. Pero yo tengo el deseo, y no, no eres tú quien vas a dar las órdenes, es el deseo de volver a casa. Está dentro de mi corazón, es una fuerza que me impulsa. Eso es lo que nos impulsa a uno, a pesar que mete tantas patas, ya Yami. Uf, uno mete tantos errores y por eso, ¿por qué regreso? Porque tu corazón, ese yo soy, esa, ese, se llama triple, santo ese crítico dice, "Pana, no te voy a soltar, regresemos. Ya tú conoces todo esto, se puede. Entonces ese impulso, agárrese ese impulso fuerte, y por eso es, la asistencia de los maestros y las actividades purificadoras y transmutadoras. Ya llama Violeta la ley del perdón. Todos los seres que tienen que ver con la purificación. Ellos son, tan, tan, son tus grandes aliados para uno poder ser, este, decirle a todos esos esos niños vivientes que están, esos loquitos que salen por allí: Aquietate. Te aquietas. Y ellos se aquietan porque ese, ese es la fuente: papá, mamá. La energía. Tristina que está diciendo, aquí el que manda soy yo y es la presencia yo soy. Sigue diciendo Aquí siguen diciendo... Ok. El santo crístico vamos a completar todo este párrafo. Constituye la totalmente perfecta conciencia crística de cada corriente de vida y tiene un anclaje dentro de la inmortal llama triple de verdad eterna de amor divino, sabiduría y poder, o sea, el santo ser crístico que viene a hacer esa conexión con tu parte divina y con esta parte humana, se ancla en tu llama triple, o sea que la llama triple es, viene a ser ese puente que le comunica a todos estos vehículos lo que el santo ser crístico está manifestando, o sea, el plan que él, tiene, él, 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 él va a traer. Este foco de la vida de Dios está alojado dentro del corazón físico de todo individuo y le da a ese corazón la energía del latido. Si bien un foco de ese ser crístico está anclado dentro del corazón físico del ser externo, no obstante, la mayor parte de esta conciencia crística vive en su propio ámbito de perfección y realiza su propio plan divino en los niveles internos. O sea que para mí es tanto secreto como el que viaja de los niveles internos superiores acá a la llama triple a decirte plan aquí está el plan y, y te, esta es la línea a seguir tan 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 esa es la guía es, es, es ¿cómo, cómo esto funciona o ah, se hace eh, así este, este, esta maravilla no sé eso eso es, tal vez el viaje al cual los voy a invitar en lo que va este año para ver qué ocurre con esto del santo ser crístico para que ya no sea como una especie de de, de un de una idea hermosa hacer algo tan práctico en nuestro diario vivir. Porque Maitreya te lo dice como que, como que tú vas a cambiar tus cualidades, tu actitud, todo eso lo vas a contemplar y se debe a, a estar bajo las directrices del santo ser crístico no Y por eso la, la importancia de que el Santo Crístico sea el que asuma el mando y control, porque claro, ese es el que sabe todos lo, lo, los proyectos, los planes, los niveles internos y puede hacer ese tránsito para darte a ti esa información. Y requiere de qué? De los vehículos. Y si tú quieres el pensamiento divino, el plan divino, requieres del cuerpo mental inferior. Por eso ese cuerpo mental inferior debe purificarse. ¿Para qué? Para que le dé cabida a las ideas divinas del santo ser crístico. Y esas ideas divinas, el cuerpo mental inferior puede manifestarlas en este mundo de la forma. ¿Ves? Por eso eso de polvito. Yes, yes. un rayo ¿sí? se requiere de los vehículos para poder, los vehículos inferiores para poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra lo que parecía algo muy de los libros tratar de verlo y sentirlo a través de nuestro diario vivir por supuesto requiere de una disciplina requiere de una consagración y requiere de concentrarte ¿Cómo logras todo eso? A través, a través de ciertas herramientas, una de ellas, la ley del perdón, la llama violeta, las básicas, de todo el que entró a la enseñanza, esto fue lo primero que nos dieron a casi toda la mayoría, básico, pero si aspiras a algo más, o sea, ya, esta, estas aspiraciones del ser, de que se manifieste Santo Santo Crítico, vienen las actividades de los seres del tercero, y, de, no, del cuarto y quinto rayo, que son la purificación. Señora Astrea, el los vista y cristal, que ellos son, que entran profundo, ellos entran a la madriguera del conejo, hasta lo más profundo, y van a ver, mira, esto, esta condición, plaf, plaf, esto es lo que está causando que tú y tienes que liberarlo, invoca la ley de perdón y transmútalo, ¿ya? deja ir eso entonces eso es como son como esos especialistas que llegan a lo más profundo, profundo, profundo de lo que ocurre en nuestro ser lo que ocurre, le ocurre a cada uno de estos vehículos y dejarnos ir ese dejar ir implica que tú tomas las riendas de la vida entonces ya eres un maestro te, vas, 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 vas en ese sendero de la maestría que es una maestría consciente, ya no víctima a las circunstancias, sino, hey, me pasó esto, ¿por qué me pasó esto? Oye, me deprimí, ¿por qué me deprimí? Espérate, no lo voy a soltar, yo quiero saber por qué me deprimí, porque esta, cada vez que me ocurre esto, yo me deprimo, y eso fue un ejemplo que a mí me ocurrió, yo me deprimía, cada vez que me ocurría un escenario en particular, el año pasado me, me ocurrió, por última vez, no, no, tal vez no sea la última vez, pero ya sé que la próxima vez, ¡pum!, ya yo sé quién eres. y Ya yo sé qué voy a hacer. Pero este escenario se me presentaba una y otra vez, una y otra vez. yo dije, espérate, ¿tú sabes qué, Erika? Tú te deprimes cada vez que pasa esto. Sientes que, te sientes como una, una persona malquerida. Dos, que no has tenido suerte en el amor. Eso fue lo que ocurrió. Todo ocurrió por el amor. De la pareja, por una pelea con la pareja. Yo dije, Erika, espérate, esto ya no, no, no. ¿Sabe qué? Huele a peligro esto. Voy a averiguar qué ocurre. Y un buen día, yo, vamos a usar el los invistas y la señora Cristal, y yo, para pa ver si yo quería ir al fondo de esa, de esa circunstancia. Y toda la raíz era mi primera relación. Con mi primera relación generé ese sentimiento y ese sentimiento me acompañó en cada una de las relaciones. Cada vez que yo fracasaba aparecía esa Erika, la malquerida. Es que no no hay un hombre que me entienda. Y yo decía, mira la niña esta, qué grande que está, qué hermosa. Decía, oye, tú has estado conmigo desde esa vez, han pasado ya casi qué, 20 años de esa relación. Y tú te has mantenido, claro, porque nunca, 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 nunca me perdoné. Ni lo liberé, ni invoqué la llama violeta. No me perdoné a mí por haber hecho una, una, una situación. Y por supuesto, cada vez que me pasaba un escenario en particular con la relación, aparecía la Erika malquerida. Así la llamé yo. Sí. <ríe> Ella se llama así, la Erika malquerida. Pero yo decía, mira, esto es bastante energía y súper interesante porque si toda esa energía se purifica, no la transmutas a perfección, hey, puede ser una aliada desde el punto de vista de la perfección para hacer un trabajo en particular en vez de estar yo con ese sentimiento de malquerida, no, 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 no. yo necesito esa energía yo voy a, y claro me llevó como un tiempo reconocer cada una, recordar cada una de las relaciones en que aparecía ella, invocar a la ley del perdón, la de llamada por cada una de las parejas, no o sea fue un, 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 un una atención muy especial que le, le di a esta, a esta, a esta energía no, para que se disolviera y de repente yo dije Erika ¿tú sabes que, todo lo que ha soportado Julio con la Erika malquerida todas las veces que él ha estado que ya no aguanta más verme eh, con esa esa tontería y en efecto, sí, para él era una tontería que yo me comportara así pero cuando la empecé a tratar así a a título personal, con una especie de dedicación me di cuenta que sí, había sido una herida de muchísimos años que se mantuvo viviendo, respirando sobreviviendo una y otra vez, entonces ¿Qué yo quiero? Ver y escuchar la belleza de santo sacrístico. Pero si tengo una Erika malquería, ¿sabes cuántas veces ella va a sabotear este, este, mi objetivo? Muchísimas veces. Bastantes veces. Y ella es depresiva. sí decir, le gusta deprimirse y tirarse en, el, en la cama y llorar por buen rato y sentirse mal. Entonces, uno tiene que, ahí cuando tú te das cuenta, uno tiene que observarse, escucharse ante las, los distintos escenarios. Y ahí te sale realmente quién es quién es el que está saboteando todas las cosas. Quién es el, el, el que está como en ese gozo de mantenerse en esa condición. Cada vez que, que, que se acerca la quincena, inmediatamente sale la Érica, que no tiene ni un real. Estoy harta de esta vez. Entonces, yo cuando trabajaba, esa Erika era violenta. Erika, nos vamos a llegar. Erika, que no sé qué peste. Vamos A ver dónde pedimos prestado. Porque yo, y, y la angustia, y, y, y el dinero y toda esa cosa. Y, eso, y yo le pregunto a cualquiera: ¿yo era feliz en ese momento? ¿Es uno feliz en ese momento? ¿Está en armonía uno en ese momento? ¿No? ¿Ah? la armonía mi verdadera es mi máxima protección ese momento se olvida ese, ese, esa frase yo no quiero olvidar esa frase ni en eso, ni en ningún momento, quiero que sea siempre para siempre por siempre <risa> forever No. entonces hay que trabajar en esas condiciones que aparecen esas actitudes, esas tendencias y escucharlas y cuando tú las escuchas tú dices, ah, es ella ¡Wah! la agarras Agárrala, ya las pases con esa parte de ti, porque forma parte de la energía de la presencia de Soy. Es energía de la presencia de yo soy, que fue dirigida y cultivada en una condición imperfecta. Si yo quiero cultivar la conciencia crística, entonces tengo que hacer todo lo contrario. El tiempo se nos ha acabado, pero esta es una una tela tan larga que yo empecé a cortar. <risa> El corte es bastante extenso, así que vamos a continuar, porque en verdad esto para mí, le digo, estoy muy, 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 muy entusiasta con este este proyecto que es aprender a cultivar la conciencia crística. Esta es la primera parte esa. Dejar la bolsita química por buscar lo natural. y La natural y cultivarla. ¿Ves? Y entonces decides hacer, ahí es la, la diferencia entre hacer tus jugos naturales. ¡Qué rico! Entonces ya lo tomás sobrecitos de, de piña ni de frambuesa ni de fresa ni de sandía. Tú vas a tu mercado público y ahí tú vas a ver a todos los originales, los verdaderos. Y encima de eso después de toda esa de esa ilustración, visualización que nos hizo Carlos de de dónde reciben los rayos del sol de Helios y Vesta. Me mató. Y entonces son nutridos por la madre tierra. ¡Oh! Dime, ¿qué puede el sobrecito hacer frente a esta maravilla? ¡Nada! (risa) ¡Nada! Ahora se imagina ¿qué puede la personalidad con todas sus ñañaracas que tiene allí y toda esa chicherecha frente al santo ser crístico que está a la espera de manifestarse a través de ti? ¡Nada! Lo dejamos con eso. Este es Victoria Ascensión. Soy Erika Ormos. ¡Hasta la próxima!